0: Hello， 大家好，新年快乐！欢迎收听《仙姑叫我不要往西走》第五集，我是 Charzy 雀儿媳。哎呀，大家新年快乐呀！今天呢是2022年的第一集，那想要来跟大家分享我在爱尔兰的租房经历。那虽然呢我说我非常满意我的2021年，但也不是大家所看到的那样百分之百的完美。今天呢就来一个黑暗的租房经验分享。那这是我在爱尔兰的第一个租房，也是我只身刚到爱尔兰的第一个月，我就被房东赶出门了，更是我刚到爱尔兰的第一堂震撼教育。那同时呢，想要提醒出门在外的各位，在各种美好的想象背后，也是有很多不为人知的黑暗，还有辛苦的现实事件正在发生哦。那接下来呢，新的一年要开始了，那相信有很多人呢，也正在准备出发来到爱尔兰的路上。在我的部落格呢，也有整理出在哪些的网站上面可以找到爱尔兰租房的相关讯息。我也会放链接在下方，所以有兴趣的人可以到节目资讯栏里面，然后点击链接进去阅读哦。那希望呢，我的经验也可以给那些即将过来的人做些参考。那我们就废话不多说，开始讲故事喽。那事情是这样的，先跟大家分享一下我的时间线。呃，是在2020年的12月7号决定过来爱尔兰，那也是在这一天呢买了2020年12月20号的机票。所以呢，我中间只有两个礼拜的时间做准备。那我第一件事情呢，就是在爱尔兰的相关群组上面发言询问租房。那当时呢，我选择苛刻当做我的第一站，主要的考量呢，是因为它不像首都都柏林那样的人挤人，可是又是第二大城，所以生活机能啊，应该都还蛮方便的。而且这是我第一次到欧洲，所以我想要找一个地方可以让自己比较舒服的开始。那我在爱兰的相关群组呢，上面就发问了房源之后，有蛮多的房东回复加我好友。那这时候呢，也出现了一个人物，呃，我们就先暂称她为 A 女好了。那某一天呢，我的手机就跳出了来自这个 A 女的陌生讯息，咚咚咚咚的跳了好几则，我印象非常的深刻，因为她连个开头的打招呼也没有。他就是传了一个猫咪的贴图，然后开始跟我说：“哦，你可以上哪一个平台去寻求租房？哪一个平台的回复比较快？哪一个平台的房源是比较脏、比较小的？等等等，就是一个善意的提醒和分享吧。但是呢，因为他出现得太突然了，然后我不太确定，就是我对他的信任度可以到多少。所以呢，这时候呢，我又跟了一个台湾的男生。”他，我们称他为 B 男好了。他也是之前从爱尔打工度假回来的前辈。那他回来台湾之后呢，就非常热心地举办了各种的分享会啊，然后提供他当地的经验，然后还有一些实用资讯，然后也聚集了当时抽到二零二零年打工度假的人，所有人一起齐聚一堂的互相认识还有交流。那这时候呢，我就问了这个 B 男说：“哦，这个 A 女她是谁？就是我想要跟她寻求一个确认说，说你有没有听过这个 A 女这个人 ？”B 男他就跟我讲说：“哦 ，A 女她也是，就是跟她在同一年打工度假的人啊。然后她待了一年在科克，然后她过得很精彩、很认真，她不是只是去度日子的，所以她的消息应该是可以相信的，你可以参考看看。”那有了这个 B 男的背书之后呢，我就开始跟这个 A 女聊天。那这 A 女呢，她还跟我提醒说，千万不要租当地一家理法厅老板的房源，然后说她的房源很脏啊，有老鼠等等的，有非常多的受害者，包括她自己也是苦主之一。那这时候呢，其实我也是半信半疑，因为当时我还听到跟我同期要去的人有不少人租了这个理发店老板的房子，据说就是也没有那么状况那么糟。当时我也有跟这个理发店的老板做接洽，然后我们谈好了租金啊，还有租房的内容之后呢，我就请这个老板可不可以传照片给我看。那这个老板就说他当时不在那个房子里面，他晚一点过去再传照片，再拍照片给我。那后来呢，他人就消失了。我后来还有在敲他讯息，问他说：“诶、欸，哈喽，可以看照片吗？什么的。”然后他就是都是已读，都没有回我。所以我后来也没有跟这个房东有接洽，因为他就不理我，他就人就消失了。但很吊诡的是，我又从其他人的口中听到。他现在还正在找人出租房子中，所以情况是怎样我也不知道。那最后呢，在 A 女的强力推荐下呢，我选择了一个房东，我们先暂时称他为数字房东好了。啊，讲到这个呢，因为我原本在打脚本的时候，我真的是打到一把火上来，我就想说我不管，我一定要公布他的名字。但我后来想一想，觉得。还是留他一条生路吧，但是反正我给的线索也蛮明显的，因为他的中文名字谐音就是数字，然后这个数字是同一个数字这样子。不过因为我当地还有听到很多中国房东，他们都会换不同的名字来去找房客，嗯，所以我也不确定他到时候会不会用这个名字。那现在呢，要来进入故事。刚开始跟这个房东接洽的时候呢，你可以感觉到他非常的亲切，他真的人非常的好，非常的健谈。那一开始呢，我们所约定的呢是短租，然后一个月四百欧元，不包含币哦。在这边呢，除了房租之外呢，还有账单的费用，称为 bill。那这个 bill 呢，就包含了电费啊、瓦斯费、WiFi 费等等的。那所以呢，他说的一个月400欧不含 bill， 就是指呃房间的钱是400欧，单纯租金，然后电费、瓦斯费、WiFi， 还有垃圾费都是另外付的。那至于水费呢，艾兰是不收水费的哦。那后来呢，我就跟这个数字房东决定要租了。那当时呢，我们就先说好短租一个月嘛。后来这个数字房东又开口说，必须最短要三个月，因为他会给我房东信，然后去申请居留证。那这个总共的流程跑下来至少要三个月的时间，然后也改口了说房租一个月是四百二十欧。我一开始是觉得蛮怪的，可是又觉得聊起来好像蛮好的，他应该没有什么问题。那因为我们当初聊的真的是还不错，所以我就也想说。好吧，那就这样吧。可是我当时我最一开始会想要一个月短租，是因为想说我刚到那边，然后我没有实际的去看过房子。那我如果先短租一个月的话，可能比较保有弹性。万一我住得不舒服，我想要再去找其他的房源，我还有一点时间可以准备这样子。那反正后来我就想说，因为这个数字房东他也给了我照片，然后。聊起来也都还蛮不错的，所以我就想说，好吧，三个月也也还好，也没有太久，所以呢，我们就确定了。当时呢，他有跟我说，诶，你可不可以帮我买一台呃除湿机啊，或者是干衣机过来？那等到我离开的时候，还可以原价卖给他，因为这边很潮湿啊，然后衣服不容易干啊，什么之类的。嗯，等等的，我就觉得，诶，他还蛮，他人还蛮好的，都有在提醒我。可是我就这样子傻乎乎的以为他人很好<笑>，后来呢，我就到了都柏林，然后他有帮我订了车票，让我从都柏林机场过去科克。可是这个车票钱我是后来连同房租有一起给他的哦。后来呢，他就来接我，带我到租屋处。那进门之后呢，我就发现他是非常的小心翼翼的走进房子里。那厨房里面呢，坐着两个女生在聊天。那这个数字房东呢，简单的跟他们打了一下招呼之后，就说：“哦，我是来这边的新住客。”然后他们两个也是友善的跟我挥挥手啊，打个招呼。然后来呢，我就看了屋子一圈呢，我就发现，哎，在厨房旁边还有一个小房间。那因为当时呢，这个数字房东是跟我讲说，就只有两间房间在楼上，一间就是这两个中国女生住的，然后一间就是空屋，即将要租给我的。所以我就有点好奇这个厨房旁边的小房间，结果这个数字房东呢就跟我嘘，然后就做事比了一下外面，就说我们外面说这样子，然后我就想说，哦，好奇怪哦，然后我们就出去外面，然后签了合约，然后我给了他房租还有一个月的押金，他就跟我讲说，哦，那个小房间呢、啊、原本是住着一个男生，但是他跑到英国去跟他女朋友结婚了。可是他的东西都还在里面，但他还是有持续的在付房租。他会在跟这个男生确认说之后看是要怎么样。那我想说，哦，就就就是这样，因为我也只是好奇嘛，那我也不在意，就是是怎样，所以我就想说，哦，好，我就也没多问了。结果后来呢，我跟这两个中国女生变得比较熟之后呢，从他们身上呢，我又听到了另一个版本。因为他们有一天呢，就在厨房那边，然后就是在那边碎嘴说：“哎呀，这个小房间很可怕，啊’，然后什么什么的。”然后我说：“哈，什么意思？这房间不是有一个男生他去英国结婚，然后东西放在里面吗？”然后他们就说：“才不是呢！其实他们当时说的版本是什么，我已经忘记了。但是我非常确定，房东跟他们说的版本是跟我说的不一样。”然后呢，他们不相信这个房东说，的，因为之前这个房东他过来打扫的时候有进去这个房间，然后他们从门缝当中呢就有看到一个华人的男性的遗照，所以他们就在猜想，应该是他自己的仓库吧，因为感觉应该可能是他的家人之类的。但不管，就是我不在乎那间小房间到底是发生什么事。我突然间这时候，我就觉得说，这个房东说话好像很长前后不一致，包括从一开始说的短租啊，一个月变成三个月，然后房租四百欧变成四百二十欧，而且这个时候呢，我也有跟他反映过电费的问题，因为一开始他电费跟我讲说一个月大约是二十欧上下，但是我实际在那边住了三个两个礼拜多，快三个礼拜，已经付了七十几欧。那他也是跟我扯东扯西的这样子，后面会说到。那这两个中国女生呢，他们是来这边读硕士，然后毕业之后留下来工作。那一个来自福建，一个来自湖北。后来我才知道，原来这个数字房东第一天会蹑手蹑脚走进来，是因为他们吵架了，而且他也没有跟这两个女生讲说今天会有一个新房客，也就是我会搬进来。他们是在我进去的那一刹那才知道有我这个人即将住进去。他们三个人之间的事情是怎样？其实我不太清楚，因为他们各说各话嘛，有不同的版本。根据一个我这个后来的人，我就不方便去评论什么。但我以下说的呢，就是我眼睛看到的事实。某一天呢，这两个女生呢，他们就说他们礼拜二的早上要搬走了这样子，然后是这个女生赶他们出去的，是这个女生说他们两个人的卫生习惯太差了，然后希望他们可以赶快找地方离开这样子。那后来呢，到了星期二的那一天早上，他们五六点就开始蹦蹦蹦的在收拾打包。那因为他们和这个数字房东呢约了早上八点要退房，然后还有拿押金。但最后呢，这个数字房东没有出现。那数字房东呢？他第一是说他在忙，没有空来。那后来呢，又说什么外面疫情严重，所以他不敢出门，然后不敢过来接触我们什么之类的。但是问题是，其实这个数字房东也跟我约了这一天的早上，他要帮我处理呃电费的事情。总之呢，这两个女生的要求也很简单，就是要拿回押金。但这个数字房东就说疫情过后再给他不敢去银行什么的，总之他就是讲了很很多的不同理由。坦白说，如果我是这两个女生的话，我也会觉得为什么你不给我,我们押金？听起来就是个借口而已嘛。当时我搭飞机的时候是有穿防护衣的，所以在讯息的时候我就跟他讲说：“哦，我是穿白色的防护衣之类的。”然后又问他说：“走在爱尔兰的路上穿防护衣会很奇怪吗？很多人穿吗？什么之类的？”然后呢，他就跟我讲说：“啊、哦，不会啦，就是不用担心，我不会怕你呀、啊，你把它换掉吧，你这样子会很不舒服什么之类的。”那事实他也真的没怕我，因为他来接我的时候，甚至他自己都没有戴口罩。所以你现在突然间拿说你疫情不敢出门，或是不敢去银行来说你不退他们押金，就我这个旁人听起来，我是觉得就是过不去的，没办法过关的。总之呢，他们就在客厅呢，就拨着，就跟他讲电话嘛，然后拨着那个话音筒，然后再跟这个数字房东吵架。同时呢，就是他要过来帮我处理电费，是因为他们家的电费是用储值的。他们要走的前一个礼拜呢，我是没有储值的，他们就说他们就储多一点，然后用到他们走这样子没有关系。那一天早上呢，就是因为我们剩下四十五 cent 的电费，然后我就会很紧张嘛。那同时我也一直传讯息给这数字房东，就是说，哎，我现在剩下四十五 cent 了，就是你可以过来赶快帮我储值吗？什么的。然后他就也不读不回我。后来呢，我只好就是利用了这四十五线去泡了杯咖啡，去替自己准备了一份早餐，然后躲进去房间里面吃。不然我也无能为力，不知道能做什么。那可是因为刚好那一天下午呢，我有一个线上的远端面试，所以我也有跟这个数字房东讲说，我希望你们可以赶快处理好，因为我下午有面试，就我不希望就是你们有一些声音会干扰到我。直到这时候呢，这个数字房东啊才说好，那我中午以前过去。是他们不讲理呀、啊，然后什么有话不好好说啊，都要用吵的，然后什么的。可是因为他们有开扩音嘛，我听得到他们的对话。然后是我觉得这个数字房东他态度先不好的，真的。后来他们两个才会很激动，因为不退还押金嘛。然后。这房东就说：“你们就走吧，你们就走吧。之后等疫情过了，我会还你们押金的。可是如果他们走了，谁知道呢？所以他们也只是因为押金的事情没有安全感，所以想要在这边待到他来。然后呢，这数字房东就说什么：‘哎呀，不好意思，干扰到你呀、啊！啊，什么？我也想要好好把事情解决啊！我中午就过去。’但是呢，就我所知，因为他们……就是吵完了之后呢，后来这女这两个女生再打给这个房东都没有通了，然后就是已经都被封锁，然后被拉黑名单，他们也没办法传讯息给他，所以我不觉得这个房东真的有像他说的，他想要处理。这时候我当然自己心里也有警惕嘛，那我就开始注意。后来呢，这个数字房东他就带了两个高壮的男人过来，然后进来呢，他就很大声就说：“你们闹够了没？要不要走？”然后后来呢，其中一个男生呢就把他们的行李扔到了门口。那这个湖北女生呢就非常生气的揍了那个男生一拳。然后那个男生呢也要还手打这个女生的时候呢，广东女生她就拿着剪刀抵着那个男的，她说你动手试试看。那最后呢，他们两边都报了警，那来了两个警察，我不晓得是属于哪一边的，但总之他们就做了笔录之后呢，那两个女生就离开了。接着呢，这个素字房东呢，他可能以为我是瞎了，还是耳朵聋了，还是我是智障之类的，他就进来跟我装模作样的说：“哎呀，好可怕呀！你有没有看到那两个女生拿剪刀耶，威胁我耶？租房子给这两个恐怖分子，我真的是活在恐惧中哎！你还好吧？你没事吧？他妈妈对你怎样？”我当下呢，对他后面过来在我面前演这出是有点傻眼，同时呢，我心里也有一点提防了嘛。接下来呢，我们就讨论电费的事情。那这电费呢，就要再回到我们原本在台湾的时候的对话记录。当时他有跟我讲说，他们房子的电费是用除值的。那我就问他说，那平均大概是除多少钱？他就跟我讲说，一个月平均是二十欧上下。我就想说，嗯，那好像也还好。结果呢，因为这个女生她们离开的时候是我住的，算第二至第三个礼拜之间这样子，我就已经出了七十几欧了。那所以我就跟他讲说，哎，当初我们说是二十，就是一个月是二十欧左右，可是我现在才住两个多礼拜，我就已经出值了七十欧，而且这个礼拜我还没有付，是那两个女生帮我付的，所以这个好像有点落差，电表是不是有问题？然后呢，他就说啊，一定是那两个女生用电量太大了，他们两个，你看你看，他们电，他们房间里面还有暖气耶，然后什么什么的。但是据我所知，这台暖气呢是房东给他们的。那房东他就假装的好像不知道发生什么事，然后是他们两个人的错一样。那总之他就跟我说：“那现在他们两个走了，那我们电费可以再重新来看看，说是不是也是那么贵？这样好吗？”那我当下也接受了嘛。我想说：“好，如果你觉得是那两个女生的问题，那现在他们两个走了，那我们就从头来看。”后来呢？当天晚上呢，他也没有说一声，就带了一个男生进来。然后他是一个摩洛哥人，然后他就是进来住了那两个中国女生的房间。那说巧不巧，刚好呢，前面说的 A 女，她就传讯息来关心我说，诶，你在这个数字房东这边住的怎么样啊？住的好不好啊？然后我就跟她讲说，哦，早上发生了这件事情，然后也有跟她讲说电费的事情这样子。那其实我跟这女生讲电费的事情，就是我跟房东反映电费的内容。后来呢，因为我要预约申请居留证，那我就发现房东跟我的合约上面的住址呢，是和我实际住的地方。不一样，那所以我就有跟房东说，哎、欸，请他可不可以过来跟我修正合约，或是换合约？那他在讯息里面就说，不好意思，嗯，是朋友帮他打的，他没有注意到什么，太粗心了，怎样的？那我也跟他说，哈哈，没关系。这样，结果呢，他过来的拿新合约给我的时候，居然态度一百八十度的大转变，他就对我吼叫，他说：“不就地址错了吗？你这紧张什么？”然后我就当下对他这个突如其来的斥喝是又感到傻眼一次。那我就跟他说：“我也只是请你给我一个正确地址的合约，怎么了吗？”然后后来呢，就我就进屋子。那在隔一天呢，他呢又没有告诉我的情况下呢，就带了一个女生进来看房子。那当时呢，我正坐在客厅看着 Netflix。然后呢，那个房客离开了之后呢，这个数字房东。他就突然说：“你这两天尽快搬走行吗？我有新房客要进来了。”但那时候呢，我又一个来不及反应，我就站起来问他说：“怎么了吗？”然后他就说：“反正你在这也住的不愉快，我也是可以用比较高的价格把房间租给别人呢、啊。”我想说：“哇塞，你现在是在演哪一出啊？”然后呢，他就跟我说 ：“A 女都跟他说了。”然后他说：“呃，我租房子是有口碑的，我不许人家在我背后捅刀。”然后我想说：“你是在公瞎毁啊？就是我就说你到底在说什么？哎，女士跟你讲什么？那那一天呢是星期三的晚上，然后他问我礼拜五能不能搬走。”我就说我不知道 A 女跟你说什么，但是我没有加油天。醋。那那天她刚好来问我说我住的怎么样，我不能跟她说电费的事情吗？你是她介绍的诶，不能反映给她吗？那你敢把你们的对话给我看吗？然后她就说你不用说那么多，你就尽快离开吧。然后她就走了。后来呢，我就传讯息问他，就是退我押金的事情，然后他就跟我讲说，因为煤气费的账单还没有那么快来，所以要等账单来了之后才会知道要退我多少钱。那我当下就知道，我就是下一个要被他吃掉押金的人了。因为前面那两个女生，她们搬走之后，其实我们还有在传讯息联络。他就说，他们两个人的押金八九百欧，就是这样子被吃掉了。那他们两个也有去。他们两个好像有去上网投诉他吧，但结果后来怎样我就不清楚了。那总之呢，我们就我就打电话给他，然后我有开录音，然后我就跟他说，就押金的事情，你必须要退我，而且是你要求我离开的，而且你没有给我提示期。在这边的话，租房的合约就是房东跟房客之间呢会有一个二十八天的提示期。如果这个房东他需要这个房子要请房客离开的话，必须要提前二十八天告诉房客。相反的，如果这个房客他要提早搬走的话，也要提早告诉房东二十八天，不然的话呢，都是有权利可以要求赔偿的。那我就有跟他讲说这件事情，我就说我没有要跟你多要，我只是要拿回我的押金而已。然后呢，他就跟我说啊，你账单还没来，你要我怎么算呢？甚至他还跟我说：“当初我也是去车站接你啊，让你省了车费，你怎么就这么跟我计较啊？你懂不懂得感恩啊？我还帮你准备枕头啊、棉被那些，帮你省了不少钱呢。”哇塞，为什么会有人可以说的这么大言不惭啊？车费也才几欧而已，就算我没有搭车，我走路走了半个小时，我也是可以走过来啊。为什么好像讲了我欠了你一大笔恩情的样子？那棉被、枕头那些，当初也是我问你说我需不需要带，你跟我说你会帮我准备的。现在为什么会把我说成是一个不懂得感恩的人呢？我就跟他说，如果你不退我押金的话，我就会去找 stress hole 这一个呢，他是一个专门处理租房纠纷的机构。然后他就说，好啊，那你就去反映啊，你就看我会不会出现嘛。我现在有爱尔兰的护照。我可是爱兰的公民，你觉得到时候他们会信你还是信我？你以为在这边会有人帮你吗？我当下的满腹委屈还有怒气就全部都爆出来了，我就对他吼叫说：“你他妈的现在是当台湾人好欺负吗？”他就说：“你觉得你动得了我吗？”当下呢，两行眼泪直流，我根本就不敢让他听到我在哭，我就跟他说：“你别想再租房子给台湾人了。”然后呢，我就挂了电话。那之后，我就开始崩溃大哭。那这时候呢，这个摩洛哥的室友呢，他就过来安慰我，他就在旁边还没讲风凉话。那因为我之前有跟他讲过仙姑的故事，然后这时候呢，他就说：“你应该要明天就要回台湾了，你根本就不该来这边的，你应该要听仙姑的话的。”后来呢，我就赶快联系之前跟我接驾过的房东。那后来我就搬进了一个上海的房东里面去，他人很好，他叫 Mike。那他是才刚到爱尔兰没几年的人，所以他这个房子也是近几年才开始租人，所以可能没有很多人听过他。当时他跟我接洽的时候，他是用一个面具的照片。那我问了一些人，大部分的人都说他没有听过。可是最诡异的是，当我搬进去的时候，这个 m 克呢，他跟我说：“诶，那个 A 女，她之前住我这啊，你知道她吗？”我当下一个傻眼嘞、欸，我想说。我当时也有问 A 女知不知道 Mike， 那 A 女她没有回答我，她只跟我大力的推荐这个数字房东，所以我就觉得这个 A 女好像也是一个蛮妙的存在。那我就跟 Mike 讲说：“哦，没有哎，我不认识 A 女。”然后她就说：“哦，真的吗 ？A 女在我这边住了挺久的耶。”她说她会帮我介绍房客，我还以为你是因为她知道我的，然后我就想说：“哈。”哎，女根本压根就没有跟我提过你，而且我问他你的时候，他也没有跟我提到他是住在你这过的。总之，后来呢，就是也谢谢这个 Mike， 他就及时的收留我。那 Mike 呢，他蛮爱干净的，他每天都会上来楼上做检查，检查卫生啊，检查环境。呃，他们一家人就是他，还有他老婆跟他的小孩，都是住在楼下。那他基本上每天都会上来，他有时候会用一下就是公共厕所，有时候会整理一下厨房，然后会提醒你说啊，东西不要积在台面上啊，尽量收进柜子里啊之类的。他本身对环境的卫生有一点点的要求。他的房子呢，也没有公共空间，没有客厅的意思。所以，如果你不介意说没有客厅，然后可能会有点要求卫生，会每天一直上来的话，呃，你们有兴趣可以跟我联络，我可以帮你们转介绍给 m 克。那这边呢，想要提醒大家，就是会建议，如果你还没有过来的话，你房源就真的是要多看多问。比较会知道说，哎、欸，在什么样的区域，然后它的预算大概是落在多少会比较合理，或者是也有听过有人他是来这边先暂时住旅馆再找房子的，只是这个方式可能就会花了比较多一点钱，但至少你是可以参观房子的，会比较安心，就各有好坏，就是每个人去斟酌。那还有遇到那种房东跟你说要先汇钱过来帮你保留名额，或者是说什么哦，他们人不在爱尔兰呐、啊，然后到时候你汇钱过去，他会寄钥匙过来给你，这些十之八九有非常高的几率都是诈骗。所以如果有遇到房东要请你们先汇钱的，你们真的要三思而后行，不要很容易就相信别人。那说到这个人与人之间的信任呢、啊？其实我是一直秉持着相信人性本善的这个信念去认识朋友的。那在我出国前，我有一个从英国留学回来的海归朋友，他跟我千叮咛万交代，说千万不要相信中国人。那我也有台湾朋友呢，他从国外回来是跟我说，你千万不能相信台湾人，只有台湾人会骗自己，台湾人。那我个人呢是觉得，不管你遇到来自同一个家乡，或者是来自不同国家的人，其实都很有可能有机会去遇到一些不好的事情，或者是诈骗的行为。所以呢，最终都还是要靠自己的罩子要放得够亮，自身的防卫系统呢要灵敏才是重点。当然，判断能力也有很大的一部分是来自于个人经验。嗯，如果真的不小心受了一点挫折，那其实也会将成为未来的你的一部分呢、啊。那感谢大家的收听，别忘了订阅我的 podcast 节目，然后也欢迎追踪节目资讯栏里面的连结，有我的旅游生活 Instagram， 然后也有我近期开始写的部落格。那接下来呢，我要离开爱尔兰了，那所以这是我最后一次在爱尔兰录音了。那想要知道我接下来的去向呢，也别忘了继续追踪我哟。那最后呢，也祝福大家，不管你在台湾还是在世界各地，都能够遇到善良的房东。我是 Chelsea 缺儿戏，我们下次见，拜拜。